0: प्रिय प्रियमित्र प्रविष्य के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इन दिनों बाइबल में से यशाया नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 60 से आरंभ करेंगे जिसका विषय है मुक्तिदाता और अन्य जाति युशले में आते हैं इसराइल का यरूशलेम लौटना यरूशलेम के लिए परमेश्वर की सब प्रतिज्ञाओं की पूर्ति है। मेरे प्रियो मेरे विचार में यशाया का यह अंतिम भाग अछूता क्षेत्र है क्योंकि धर्मशास्त्र के इस भाग पर भविष्यवाणियों का आधार नहीं है इस भाग में हम देखते हैं कि इसराइल पर धार्मिकता का सूर्योदय हो रहा है यह वह बात कही गई है जिसके बारे में मलाकी ने कहा था कि वे अंतिम दिनों में पूरी होंगी जब वह आएगा तब ऐसा लगेगा जैसे मध्य रात्रि सूर्योदय हो रहा है उस समय इसराइल देश इस संपूर्ण पृथ्वी पर महिमा का प्रकाश प्रकट करेगा उस समय कलिसिया तो प्रभु यश्व के पास चली जाएगी जी हां इसराइल और कलिसिया को पर्यावाचिक शब्द कहना ऐसी व्याख्या है जो इस क्षेत्र में आकर परेशानी में पड़ जाएगी यह व्याख्या संतोषजनक नहीं है और इन भविष्यवाणियों के अध्याय से मेल नहीं खाती है मैं इस पर अधिक ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि ऐसी व्याख्या के कारण बहुत से भ्रम उत्पन्न होते हैं बाइबल के टीकाकारों के कुछ समुदाय या संप्रदाय भविष्यवाणी को बहुत कम महत्व देते हैं क्योंकि वे परमेश्वर के वचन में ऐसे महान अध्याय को अनदेखा करते हैं मेरे प्रियो यशाया के पुस्तक का यह तीसरा और अंतिम भाग मुक्तिदाता को क्रूस पर दिखाता है जिसे हम अध्याय तिरपन में देख चुके हैं इसके बाद एक निश्चित वृद्धि और विकास है जिसमें यशाया के प्रथम भाग की तरह परमेश्वर के राज्य के अतिरिक्त परमेश्वर के अनुग्रह को हम पाते हैं प्रथम भाग में मुख्य विषय था परमेश्वर की व्यवस्था परंतु यहाँ मुख्य विषय है अनुग्रह जैसा हमने प्रथम भाग में देखा है हम यहाँ भी देखते हैं कि व्यवस्था में प्रेम निहित है इस भाग में हम देखते हैं कि प्रेम में ही व्यवस्था है जी हाँ यह अध्याय हमें सहस्रवर्षीय राज्य का पूर्ण प्रकाशन प्रदान करता है अध्याय उनसठ सियोन में मुक्तिदाता के आगमन के साथ समाप्त हुआ था और अध्याय 60 में अब हम आ चुके हैं इब्रानी भाषा में भविष्य संबंधित काल होता है अर्थात भविष्य वक्ता घटनाओं के पार जाकर उन पर इस प्रकार दृष्टिपात करता है जैसे कि वे इतिहास है यशया भी अनेक भावी घटनाओं का वर्णन इस प्रकार से करता है कि मानो वे घट चुकी हैं उदाहरण के लिए वह कहता है उठ प्रकाश हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है परमेश्वर क्योंकि समय के परे है इसलिए उसके लिए किसी भावी घटना का उल्लेख ऐसे ही करना है जैसे वह हो गई है अंतर उत्पन्न नहीं करता है जी हाँ दूसरे शब्दों में भविष्यवाणी एक सांचा है जिसमें इतिहास उंडेला जाता है आइये हम देखें मुक्तिदाता और अन्य जातिया म में आते हैं यशाया के पुस्तक साठ अध्याय उसके एक पद में लिखा है उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहाँ का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है ध्यान दीजिए मलाकी द्वारा व्यक्त ज्योति अब आ गई है मलाकी की पुस्तक चार अध्याय उसके दो पद में लिखा है परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे तब हम यशाया साठ उसके दो पद में पढ़ते हैं देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है परंतु तेरे ऊपर यह उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा मेरे मित्रों प्रभु यशु जगत की ज्योति है इस पृथ्वी पर वास करते समय अर्थात रहते समय यह उसका एक दावा था जब वह इस पृथ्वी पर फिर आएगा तब वह यही ज्योति होगा देख पृथ्वी पर तो अंधियारा छाया हुआ है ज्योति का आगमन पृथ्वी पर व्याप्त पाप के अंधकार के कारण आवश्यक है 2010 वर्षों दस वर्षो से सुसमाचार प्रचार के उपरांत भी आज पहले से कहीं अधिक व्यापक अंधकार है भावी आशीषों से पूर्व ज्योति का आना आवश्यक है धार्मिकता के सूर्य का उदय होना भी आवश्यक है कि प्रभु राज की स्थापना हो सुसमाचार प्रचार परमेश्वर की इच्छा में प्रभु राज की स्थापना के निमित्त नहीं है क्योंकि प्रभु राज के लिए ज्योति की आवश्यकता है यह ज्योति कौन है प्रभु यशु मसीह है हमें सियोन में मुक्तिदाता की उपस्थिति की आवश्यकता है और वह दूरस्थ स्थानों से अन्य जातियों को भी लाएगा यशाया के पुस्तक साठ अध्याय उसके तीन पद में लिखा है जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहन के प्रताप की ओर आएंगे मेरे विचार में सबसे महान जागृति एक भावी घटना है रोमियो की पत्रिक 11 अध्याय उसके 15 पद में पॉलुस कहता है क्योंकि जब उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाव का कारण हुआ तो क्या उनका ग्रहण किया जाना मरे हुओ में से जी उठने के बराबर न होगा मेरे मित्रों यह इसराइल राष्ट्र के पुनरुत्थान का कारण होगा वरन संसार के पुनरुत्थान का कारण होगा आप और मैं अंतरिक्ष में मिट्टी के एक गोले पर वास करते हैं जो एक महिमामय कब्रिस्तान है यशाया साठ उसके चार पद में लिखा है अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे है तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं और तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही हैं। चाहे वे विद्रोही हैं और संपूर्ण संसार में फैले हुए हैं वे निश्चय ही प्रतिज्ञा के देश में लौट आएंगे जो परमेश्वर का आज्ञा पालन होगा स्त्रियां जो पुरुषों से अधिक दुर्बल होंगी उन्हें उठा कर लाया जाएगा जैसे पूर्व देश की स्त्रियाँ अपने बच्चों को पीठ पर उठाती है यशाया 60 अध्याय के पांच पद में लिखा है तब तू इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा क्योंकि समुद्र का सारा धन और जाति जाति के धन संपत्ति तुझको मिलेगी यहाँ पर आप सब लोगों का येरुशलेम गमन को देखते हैं भूमार्ग जलमार्ग और वायुमार्ग द्वारा यह एक आश्चर्यजनक पल होगा यशाया 60 उसके 6 पद में लिखा है तेरे देश में ऊंटों के झुंड और विद्यान और उपादेशों की साणनिया इकट्ठी होंगी शिबा के सब लोग आकर सोना और लोबान भेंट लाएंगे और यहावा का गुणानुवाद आनंद से सुनाएंगे तब ज्योतिषी पूर्व देशों से ही नहीं संपूर्ण विश्व से मुक्तिदाता के लिए सोने और लोबान की भेंट लाएंगे ध्यान दीजिए कि वे गंधरस नहीं लाएंगे क्यों क्योंकि गंधरस पहली बार प्रभु ईश्वर की मृत्यु का प्रतीक था यह एक अद्भुत पद है यशाया साठ अध्याय के सात पद में लिखा है केदार की सब भेड़ बकरिया इकट्ठी होकर तेरी हो जाएंगी नबायोत के मेढे तेरी सेवा टहल के काम में आएंगे मेरी वेदी पर वे ग्रहण किए जाएंगे और मैं अपने शोभायमान भवन को और भी प्रतापी कर दूंगा मेरे मित्रों यरूशलेम में भेड़ बकरियां लाई जाएंगी कि बलि चढ़ाए जाए प्रभुराज के मंदिर में बलि चढ़ाने का काम फिर से आरंभ होगा यह समझना कुछ लोगों के लिए कठिन होगा परंतु पुराना नियम इस विषय में निश्चित है आप यहल के पुस्तक अध्याय चालीस से चवालीस को पढ़ सकते हैं मेरे विचार में ये बलियां या बलिदान प्रभु यीशु की मृत्यु का स्मरण करवाएंगी जैसे पुराने नियम में ये बलिदान या ये बलियां यीशु की भावी मृत्यु का प्रतीक थी उनका अभिप्राय भी यही होगा आइए हम आगे बढ़ें और देखें इसराइल का यरूशलेम लौट आना यशाया 60 अध्याय के 8 पद में लिखा है ये कौन है जो बादल के समान अपने दर्बों की ओर उड़ते हुए कबूतरों के समान चले आते हैं यदि धर्मशास्त्र के किसी भविष्यवाणी में वायुयान का संकेत है तो वह यहाँ है परंतु मेरे विचार में यह पानी के जहाज का उल्लेख है यह भविष्यवाणी आज की घटनाओं से संबंधित नहीं है जबकि मेरी समझ में पूर्व देशों से आने वाले यहूदी अमेरिका के हवाई जहाजों द्वारा स्वदेश लाए जाने को इस भविष्यवाणी की पूर्ति मानते हैं परंतु यह घटना भविष्यवाणी के आयाम से मेल नहीं खाती है मेरे प्रियो हम आगे पढ़ते हैं यशाया 60 उसके 9 पद में निश्चय दीप मेरी ही बाढ़ देखेंगे पहले तो तरशीष के जहाज आएंगे कि तेरे पुत्रों को सोने चांदी समेत तेरे परमेश्वर अर्थात इसराइल के पवित्र के नाम के निमित्त दूर से पहुंचाए क्योंकि उसने तुझे मान किया है। तरशीष उन सब देशों का प्रतीक है जिनके जहाजों में यहूदी प्रतिज्ञा के देशों में लौटकर आएंगे जिन देशों ने कभी इसराइल की हानि की थी वे भी इसराइलियों की स्वदेश यात्रा में सहायता करेंगे रूस भी यहूदियों को स्वदेश भेजेगा वे इसराइल से किराया मांगने के स्थान पर उन्हें भेंट देकर के भेजेंगे जैसे मिस्र ने किया था मिस्रियों ने तो इसराइल को वही दिया जो उनका रुका हुआ था अर्थात जमापूंजी था क्योंकि उन्होंने ४०० वर्ष इसराइलियों से काम लिया था यशाया साठ अध्याय के ग्यारह पद में लिखा है तेरे फाटक सदैव खुले रहेंगे दिन और रात वे बंद न किए जाएंगे जिससे जाति जाति की धन संपत्ति और उनके राजा बंदी होकर तेरे पास पहुंचाए जाएं। विश्व से उधार पाए हुई अन्य जातियां प्रभु राज में यरुशलेम आएंगी यशाया साठ उसके बारह पद में लिखा है क्योंकि जो जाति और राज्य के लोग तेरी सेवा न करें वे नष्ट हो जाएंगे हाँ ऐसी जातियों का पूरी रीति से सत्यानाश हो जाएगा मेरे प्रियो प्रभु यशु ने मती रथी सुचार पच्चीस अध्याय उसके 31 से छियालीस पद में स्पष्ट किया है कि अन्य जातियों ने यहूदियों के साथ कैसा व्यवहार किया है उसी के आधार पर वह उनका न्याय करेगा प्रभु के राज्य में प्रत्येक घुटना झुकेगा और प्रत्येक जीव यह अंगीकार करेगी कि यीशु ही मसी है अर्थात प्रभु है फिलिपियों प्रभु राज में संपूर्ण मानव जाति प्रभु यीशु को दंडवत करेगी उस समय भी कुछ लोगों के मन में प्रभु यीशु को दंडवत करने की इच्छा नहीं होगी परंतु वे प्रथा के अनुसार उसे दंडवत करेंगे जब एक वर्ष बाद शैतान को मुक्त किया जाएगा तब विद्रोही मन रखने वाले उसकी ओर आकर्षित होंगे और वह अंतिम विद्रोह करेगा उस समय प्रभु के राज्य का अनंतकालीन परिपेक्ष्य सामने आएगा मेरे विचार में उस समय गंभीर परिवर्तन आएंगे उस समय पृथ्वी नई हो जाएगी और आकाश भी नया होगा परमेश्वर सब कुछ नया कर देगा और मैं नए सिरे से जीवन आरंभ करूंगा मैं इसकी प्रतीक्षा में हूँ और मैं आशा करता हूं कि आप में से कई लोग इसकी प्रतीक्षा में हैं। मैंने जब से इस पृथ्वी पर जीवन आरंभ किया है मेरा जीवन निर्वाह अच्छा नहीं रहा है मैं फिर से जीवन आरंभ करना चाहता हूँ परमेश्वर सब कुछ नया कर देगा वह पुराने स्वभाव को जो टूटा फूटा है जीर्णोद्वार है उसे ठीक कर देगा वह मुझे नया स्वभाव देगा वह हर एक विश्वास करने वालों को नया स्वभाव देगा वह दिन कैसा महिमामय और अद्भुत होगा यरूशलेम के लिए परमेश्वर की सब भविष्यवाणिया पूरी होंगी यशायद साठ उसके पंद्रह पद में लिखा है तू जो त्यागी गई और घृणित ठहरी यहाँ तक कि कोई तुझ में से होकर नहीं जाता इसके बदले मैं तुझे सदा के घमंड का और पीढ़ी पीढ़ी के हर्ष का कारण ठहराऊंगा जैसा यशाया ने अध्याय दो में कहा था यरूशलेम विश्व का केंद्र होगा उस दिन बहुत आशीषें बरसेंगी यशाया 60 उसके 16 पद में लिखा है तू जाति जाति का दूध पी लेगी तू राजाओं की छातियां चूसेगी और तू जान लेगी कि मैं यहा तेरा उद्धार करता और तेरा छुड़ाने वाला याकूब का सर्वशक्तिमान हूं उस समय यरूशलेम का लूटा हुआ धन ब्याज के साथ लौट आएगा यशाया साठ उसके सत्रह पद में लिखा है मैं पीतल के बदले सोना लोहे के बदले चांदी लकड़ी के बदले पीतल और पत्थर के बदले लोहा लाऊंगा मैं तेरे हाकिमों को मेल मिलाप और तेरे चौधरी को धार्मिकता ठहराऊंगा मेरे प्रियो यह एक रोचक बात है कि आज हम उस देश में पीतल का बहुत सामान देखते हैं मिस्र और लबान के बाजार पीतल का बहुत सामान बेचते हैं और बेच रहे हैं परंतु प्रभु के राज में वहाँ सोने और चांदी की वस्तुएं बिकेंगी दूसरे शब्दों में बहुमूल्य धातु साधारण वस्तु हो जाएगी अब कुछ और अद्भुत बातें होंगी जिसे हम यशाया 60 उसके 19 और 20 पद में पढ़ते हैं। फिर दिन को सूर्य तेरा उज्याला न होगा न चांदनी के लिए चंद्रमा परंतु यह तेरे लिए सदा का उज्ला और तेरा परमेश्वर तेरी शोभा ठहरेगा तेरा सूर्य फिर कभी अस्त न होगा और न तेरे चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी क्योंकि यह तेरी तेरे सदैव की ज्योति होगा और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे मेरे प्रिय मित्रों क्या ही आनंद की बात है जगत की ज्योति प्रभु यशु वहां होगा वह नए यरूशलेम की ज्योति भी होगा उस समय सड़कों पर बत्तियों की आवश्यकता नहीं होगी सूर्य चांद और सितारों के प्रकाश से ही पर्याप्त उज्याला होगा पाप के कारण परमेश्वर ने आंतरिक्ष में उचित प्रकाश का प्रबंध नहीं किया था परंतु प्रभु के राज्य में वह प्रकाश की उत्तम व्यवस्था करेगा और उस समय किसी भी प्रकार की ज्योति की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि इसका प्रबंध परमेश्वर करेगा यशाया 60 उसके 22 पद में लिखा है छोटे से छोटा एक हजार हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थ्य जाति बन जाएगा मैं यह हुआ हूं ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा उस युग में विटामिन खाए बिना ही मनुष्य की शक्ति बढ़ जाएगी प्रभुश्व ने कहा था कि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है मेरा भी यही अनुभव है कि मेरा शरीर मेरा साथ नहीं देता है मैं तो जल्दी जल्दी काम करना चाहता हूं परंतु मेरा शरीर नहीं करने देता परंतु उस समय सब कुछ सुधर जाएगा पृथ्वी के लोगों में और स्वर के प्राणियों में सुधार होगा मेरे प्रियो यहाँ पर अध्याय साठ समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अध्याय इकसठ में जिसका विषय है प्रभु ईश्व के प्रथम आगमन और द्वितीय आगमन में अंतर प्रभु राज का आनंद यह अध्याय विशेष महत्व इसलिए रखता है की प्रभु ईश्वर ने नासरत नगर में सेवा आरंभ करते समय इससे संदर्भ दिया था यह अध्याय प्रभु राज की संपूर्ण आशीषों के विषय चर्चा आरंभ रखता है जिसमे इसराइल सांसारिक लाभों का केंद्र होगा मेरे प्रियो हम देखेंगे कि प्रभु ईश्व के प्रथम और द्वितीय आगमन में अंतर यहाँ प्रथम तीन पद धर्मशास्त्र के सर्वाधिक असाधारण पद है इनसे हमें बाइबल की उचित व्याख्या में भी सहायता प्राप्त होती है तो आइए हम पढ़ें यशाया के पुस्तक 61 अध्याय उसके एक और दो पद लिखा है प्रभु यहा का आत्मा मुझ पर है क्योंकि यहवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं कि यवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूँ कि सब विलाप करने वालों को शांति दू यहाँ हमें बाइबल की व्याख्या की व्यवस्था प्रदान की गई है यदि मैं नए नियम के ज्ञान के बिना इसे पढ़ूं तो समझ में नहीं आएगा अर्थात मैं समझ नहीं पाऊंगा कि यह किसकी चर्चा कर रहा है यह कौन है जो कहता है प्रभु यहा का आत्मा मुझ पर है यदि यह प्रभु यीशु है तो क्या वह उसके प्रथम या द्वितीय आगमन की चर्चा कर रहा है नए में हमारे पास परमेश्वर की व्याख्या है प्रभु यीशु अपने जन्मस्थान नासरत में जब आराधनालय में था तब उसने इसे पढ़ा था लूका रची सुसमाचार चार अध्याय उसके सोलह से उन्नीस पद में इसका वृत्तांत सुनाता है फिर वह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सप्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ यशाया भविष्य वक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा था प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। मेरे मित्रों यदि आप यशाया के पुस्तक इकसठ अध्याय उसके एक और दो पद पर फिर से ध्यान दें, तो देखेंगे कि उसने पूरी बात नहीं पढ़ी थी उसने आगे क्यों नहीं पढ़ा जहाँ लिखा है परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करू ध्यान दे कि उसने जानबूझकर पुस्तक बंद कर दी लुकार समाचार चार अध्याय उसके बीस और इक्कीस पद में लिखा है तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी तब उनसे कहने लगा आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है यहाँ तक यशाया की भविष्यवाणी मसीह के प्रथम आगमन के संबंध में थी और पूरी हो गई। यशाया ने तो प्रभु यीशु के पहले और दूसरे आगमन में अंतर नहीं रखा परंतु प्रभु यीशु ने इस अंतर को स्पष्ट किया यशाया की भविष्यवाणी में और शब्द इन्हें अलग करता है यद्यपि भविष्यद्वक्ता वक्ता मसीह के पहले और दूसरे आगमन अर्थात दोनों आगमन की चर्चा करते हुए कहता है परंतु वे इन दोनों के मध्य का समय नहीं जानते थे पहला पत्रस की पत्री एक अध्याय उसके 10 और 11 पद में प्रेरित पत्रस इसे स्पष्ट करता है इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था पतरस कहता है कि भविष्य वक्ता प्रभु ईश्वर के कष्टों और उसकी महिमा की चर्चा करते थे हम इस बात को यशाया के पुस्तक के पहले और दूसरे भाग दोनों में देखते हैं। मेरे मित्रों मैं भविष्य वक्ताओं की भावी दृष्टि की समस्या का एक उदाहरण देता हूँ मेरे घर के पीछे दो पर्वत हैं, जो मेरे घर से देखने में जुड़े हुए से दिखाई देते हैं। परंतु जब मैं वहाँ गया तो पाया कि उन दोनों के मध्य लगभग सैतीस किलोमीटर का अंतर है कहने का अर्थ यह है कि हम जब तक वहां न पहुंचे तब तक हमें उनमें उपस्थित अंतर दिखाई नहीं देगा इसी प्रकार भविष्यद्वक्ता दूरस्थ अर्थात दूर की भविष्य को देख रहा था और वह यीशु के पहले और दूसरे आगमन में उलझन में पड़ गया वह एक ही लय में कैसे कह सकता है कि खेदित मन को सुसमाचार और बंदियों को स्वतंत्रता का शुभ सुसमाचार सुनाओ तथा परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूँ ये दोनों बातें एक साथ कैसे सच होगी यदि वह आज के युग में होता तो स्पष्ट कह सकता था हम आज प्रभु ईश्वर के पहले और दूसरे आगमन के मध्य में हैं। हम उसके प्रथम आगमन को देख सकते हैं जब उसने लुकार के सुसमाचार चार अध्याय उसके बीस और इक्कीस पद की पूर्ति की या जैसा हमने यशाया तिरपन में देखा था उसी के पीछे प्रभु ईश्व का दूसरा आगमन है परंतु तब कलिसिया यहाँ से प्रस्थान कर चुकी होगी समाचार, अध्याय उसके तीन पद में प्रभु ने कहा था यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो मैं फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो यह के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं। जब प्रभु फिर आएगा और अपना राज्य स्थापित करेगा तब वह पलटा लेगा जिसका चित्रण अध्याय तिरसठ में दिखाया गया है जहां वह परमेश्वर के क्रोध की दाख को रौंद देगा अर्थात हम देखेंगे कि दाख को रौंद रहा है यह एक मनोहर दृश्य नहीं है और न ही परमेश्वर ने कहा है कि वह है प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर से विद्रोह समाप्त कर देगा यह छोटी पृथ्वी अब भी उसके नियंत्रण में है किसी ने कहा घटनाएं काठी पर बैठी मनुष्य पर सवार है वह गलत था प्रभु यशु काठी पर सवार नियंत्रण हाथ में लिए हुए है वह राजा है और विद्रोह का दमन करने आने वाला है वह दिन परमेश्वर के पलटा लेने का समय होगा और वचन में लिखा है सब विलाप करने वालों को शांति दू परमेश्वर के पलटा लेने के दिन की चर्चा करने के तुरंत बाद वह विलाप करने वालों को शांति देने की बात करता है ये विलाप करने वाले अपने पापों के प्रति विलाप करते हैं और अच्छे दिनों की मनोकामना करते हैं वे परमेश्वर के आज्ञाकारी रहना चाहते हैं। मेरे प्रियो वह विलाप करने वालों को ही नहीं संपूर्ण सियोन में विलाप करने वालों को शांति देगा परन्तु सवाल यह है कि क्या हम शांति प्राप्त करेंगे मेरे मित्रों यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने व्यक्तिगत जीवन में अवश्य ही परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त किया है वचन पर ध्यान दे उस पर बने रहें प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रिय
1: देता